0: Taustapeili,
1: Marko Miettinen. Ilmalla olen vielä päässyt ilmaan, mutta hyvin lähelle sitä. Nimittäin nyt seisotaan aika isossa hallissa, jossa on keskellä simulaattori A330 A340. Kahta eri konemallia pystyy simuloimaan ja lentämään. Timo Kangas, sinä näet lentäjiä, ohjaajia, kymmeniä, satoja, jopa tuhansia, niin, niin Onko heillä sellainen niin kuin, pelonsekainen kunnioitus tätä laitetta kohtaan, vai, vai on, onko se intoa, vai mitä se sisältää? No ei kai se pelonsekainen kunnioitus ole, <tos> mutta kyllä <tos> tätä, mä luulen, että pilotti suhtautuu siihen ihan niin kuin harjoituslentokoneella, tai tarkastuslento, Et se suhtautuminen on niin tietenkin ammattimaista. Ei-lentejä saattaa vähän niin leikkiä sillä, mutta lentejathan se on ja totista totta. Mm. Ja hikisiä miehiä sieltä tulee ulos. Niin, koska tässä harjoitellaan semmoisia tilanteita, mitä toivotaan, että ei koskaan tarvitse ilmassa tehdä. Nimenomaan, no. joo. Tällä on tärkeää tota, harjoitella sellaisia. Kerros vähän jotakin mittoja tästä laitteesta. No, tämähän on tämmöinen kuuden hydraulisylinterin varassa liikkuva. Painaa varmaan toistakymmentä tonnia. Ja toi liike on ehkä jotain reilun metrin luokkaa siis jokaisella sylinterillä siitä saadaan aika iso. Se, on, se on, täyttää tämän koko Tämä on mitoitettu juuri, että se juuri ja juuri mahtuu täällä hallissa kääntyä. Niin siis metrin luokkaan, jos toinen nurkka tippuu metrin, niin toinen nousee metrin, niin se on kaksi niin. metriä? se on aika no. lähellä tuolla tietyssä tilanteessa sitten katorajaa toi maksimissaan. Ja se liikkuu tarvittaessa rajustikin? No kyllä, joo, se simuloi niitä kiihtyvyyksiä, mitä siinä lentokoneelle sitten tulee. Että suuri osa tulee silmän kautta, noin 70 prosenttia siitä informaatiosta, Ihminen uskoo sen, mitä se näkee. Mennään tuonne sisälle päin astin siltaa. Siellä on kouluttajakapteeni Arto Helovo jo odottamassa. Terve, Arto. Terve. A330-340. Kumpikas se on nyt se kone, jolla tänään lähdetään ilmaan? Tässä on aika sikäli maki, että tästä pystyy valitsemaan.
0: Tästä pystyy valitsemaan. molemmat konetyypit aika pienillä muutoksilla saadaan simulaattori vaihdettua kolme neljäkymppisestä, kolme ja tänään mennään kolme kolmekymppisellä. Lentäjien koulutus simulaattori on ollut Finarikin ohjelmassa
1: siitä lähtien, kun on, se on yleensä ollut mahdollista. Miten monta tuntia sinä olet simulaattorissa viettänyt aika?
0: Varmasti tuhansia tunteja yhteensä, tosin siitä suurimman osan opettajana tai tarkastajana, mutta oppilaanakin varmasti satoja.
1: Mitä se simulaattori, mitä se merkitsee?
0: Niin simulaattori on varmasti Harjoitusvälineenä se viimeisimpään saakka hiottu mallintaa täysin sitä, millä tavalla oikeakin kone käyttäytyy ja sillä pystyy käytännössä harjoittelemaan siihen saakka, että seuraava askel on sitten hypätä oikeaan koneen puikkoihin ja niin, että matkustajat ovat kyydissä. Ohjaajien penkistä eteenpäin, kun katselee tätä ohjaa, niin nappulat ja näytöt ovat juuri niillä paikoillaan, kun ovat oikeassakin koneessa. Ja Suuri osa laitteista on vielä sellaisia, että jos siitä laitteen irroittaa, niin se sopii oikeaan koneeseen ja toimii siellä. Kuinka paljon?
1: Sieltä kun Porista tulee nuori oppilas, tai itse asiassa hän on jo valmistunut lentäjäksi, niin kuinka paljon aikaa hän joutuu tai saa viettää simulaattorissa ennen kuin pääsee sitten matkustajia kuljettamaan?
0: Niin tänne Flight Academyin tuleva oppilas on siis perus lentokoulutuksensa. Saanut, ja siinä vaiheessa, kun täällä sitten johonkin konetyyppiin varsinaisesti koulutus alkaa, niin siinä noin puolentoista kuukauden aikana ollaan luokassa opiskelemassa ensin perusteita ja vähitellen sitten siirrytään erilaisiin harjoituslaitteisiin, joista ensimmäiset ovat vähän yksinkertaisempia kuin tällainen lentosimulaattori. Ja viime vaiheessa sitten Ollaan tällaisessa tasoisessa laitteessa kymmeniä tunteja, hieman konetyypistä riippuen, tuollaiset 30-45 tuntia. Kyllä meillä on simulaattorit käytännössä kaikki niihin koneisiin, mitä FINAR operoi, eli erityyppiset Airbusit ja sen lisäksi Embraer ja Boeing 757. Näiden lisäksi meillä on sitten vielä ATR-simulaattori joka on potkuriturbiinikone, jota Finnair aikanaan operoi sekä MD-11. Pelkästään Finnairin
1: lentäjät eivät käytä tätä, vaan näitä palveluita myydään myös ulkopuolelle.
0: Kyllä. Meillä on itse asiassa suurin osa toimintaa muiden yhtiöiden kanssa kuin, kuin Finnairin kanssa.
1: Arto, tätä kun katsoo tätä kojetaulua tässä, niin, niin tämä on jo... Aika kulunut siinä mielessä, että tällä on lennetty jo aika monta
0: tuhatta tuntia varmaankin. Kyllä, sillä on, on paljon lennetty ja napulla toki kuluvat, kun niitä käytetään. Simulaattorit pyörivät meillä lähes vuorokauden ympäri muutamia huoltojaksoja lukuun ottamatta ja seitsemänä päivänä viikossa ympäri vuoden. Puhuit tuossa just äsken äh, tyypityksestä, tyyppikoulutuksesta. Kyllä, tyyppikoulutuksena kutsutaan sellaista koulutusta, mikä siis tähtää kelpoitukseen lentää tiettyä konetyyppiä. Pääperiaatehan on se, että lentoyhtiössä lentäjä lentää aina yhtä konetyyppiä kerrallaan. Ja aina kun siirtyy lentokonetyypistä toiseen, niin siinä välissä käydään niin sanottu tyyppikoulutus, jossa sitten opetellaan sen kyseisen konetyypin operointi.
1: Se, että pääsee tähän, niin pitää olla varmasti aika paljon takana, koska tämä on Finnairin
0: suurin konetyyppi. Koulutus lähtee tietysti siitä, että ensin opiskellaan ihan perusasiat lentokoneen järjestelmistä ja niiden käytöstä ja muut lentokoneen ominaisuuksiin liittyvät perusteet. Sen jälkeen lähdetään harjoittelemaan niin sanotusti normaalia toimintaa, eli sitä millä tavalla käynnistyksestä päästään ilmaan ja sieltä turvallisesti alas, ilman että mitään varsinaisia teknisiä häiriöitä tai ongelmia tulee, mutta kyllä pääpainokoulutuksessa sitten on kaikkien epänormaalien tilanteiden hallinta, eli erilaiset laiteviat ja erityyppiset sääilmiöt ja muut poikkeustilanteet, joissa pitää sitten osata toimia oikein. Niin silloinhan kun sää on ihan niin Konehan,
1: konehan lentää itsekseen automaattiohjauksella hyvinkin ja työn on, työ on lepposaa ja, ja, ja semmoista, mutta aina on niin sanottu se, että varaudutaan siihen pahimpaan.
0: Niin, kyllä lentäjätyössä jatkuvasti on se ajatus, että varaudutaan siihen, että jotain sattuu ja todella koulutuksesta voisi sanoa, melkein 90 prosenttia on erilaisten poikkeustilanteiden harjoittelua ja ja, ja niissä toiminta on tietysti tärkeää, koska monet tilanteet ovat sellaisia, että aikaa reagoida ei, ei välttämättä niin kovin paljon ole. Okei, nyt me ollaan, ollaanko me
1: nyt Helsingissä? Timo, sä oot operattorina operaattorina tässä myös.
0: Joo, me ollaan tässä Helsingin Kiitotie
1: 22 left lähtöpaikalla, eli niin sanotun pianokoskettimien päällä nämä, nämä suojatiemaalaus on pianokiis. Arto, ja, hei tässä, kun mittareita, niin... Täällähän on jo, onko täällä koneet päällä vai?
0: Joo, tällä kertaa tehtiin vähän tämmöinen nopeampi käynnistystoimenpide. Eli ihan kaikkia niitä alkuvalmisteluja ei tässä ajan säästämiseksi tehty. Eli laitettiin vain tuolta opettajapaneelilta moottorit käyntiin ja nyt ollaan radan päässä valmiina lähtö.
1: Arto, sanoi siis kauas ihan siten, sitten sinusta tuli kouluttaja. Sinä... Vanhan sanontahan tähän on tiedät, että ne, jotka osaa tekee mitä vaan. <laughs> Tuskin kuitenkaan
0: tässä on, nyt on ihan siitä jo kiinni. Toivottavasti ei. Meillä kouluttajan polku lähtee sillä liikkeelle, että tyypillisesti aloitetaan ensin teoriaopettajana tai niin sanottuna järjestelmäkouluttajana ja vähitellen sitten edetään simulaattoriopettamiseen tai tarkastuslentajaksi. Se taisin olla muutaman vuoden ollut pinnarilla kuin ensimmäisiä koulutustehtäviä tein tuolla luokkahuoneessa ja siitä sitten noin viiden vuoden virkajällä siirryin opettamaan ensimmäistä kertaa No Noniin, koneet käy. 22
1: left on edessä. Uh, check. Voinko mä
0: tehdä tässä jotain vai? matkustan vain? Sä voit matkustaa, mutta saat kyllä myöskin lentää, jos haluat. Voin tästä esimerkiksi lähdön jälkeen pyytää laskutelinettä ylös tai laskusiivekettä sisään ja katsotaan, että mitä perämiehen on sulta luoksi. Kokeillaan. No niin, tehoja
1: otetaan lisää ja kierroslukumittarissa nousa, ja tässä vaiheessa yleensä on kone lähti liikkeelle ja Arto ohjaa maanopeutta ihan selvästikin. Mistäs nopeus suunta 22. 220 kompasse suuntaan. Korkeutta on tällä hetkellä. mistä se on 1900 jalkaa ja nyt se käy. 2000 jalkaa ja Sieltä sitten flaps. Eli
0: siis äh, siivekkeet niitä otettiin pienemmälle. Lasku siivekkeitä tässä nopeuden kiihtyessä otetaan hieman pienemmälle. Ne olivat tuossa keskiasennossa eli kakkosessa tuossa lentolähdössä ja nyt kun nopeus kiihtyy sopivasti, niin voidaan ottaa ne kokonaan sisään. Äh, sanotaan, että tämä
1: lentolähtö, siis tämän pari minuuttia, on siis se kaikista kriittisin, ihan ehdottomasti kriittisin äh, tilanne, että silloin kun siinä niin kun pitää ajatella todella keskittyä täysillä, että kun tulee se V1 v ja ja kaikki tämmöiset, että
0: keskeytys tavallaan aina. Niin, V1 eli V1 on todella sen nopeus, joka lentolähdön kannalta on siinä mielessä kriittinen, että kaikki koneen lentolähtöön liittyvät suoritusarvolaskennat perustuvat siihen, että ennen V1-nopeutta, jos tulee esimerkiksi moottorihäiriö tai joku muu vakava vika, niin lentolähtö keskeytetään. Ja sen jälkeen kiitotietä on enää sitten niin vähän edessä, että keskeyttäminen ei ole mahdollista, vaan vaikka vastaava vika tulisi, niin lähtöä jatketaan siten, että kone saadaan ilmaan ja näin se myöskin on laskettu, että se turvallisesti siitä
1: nousi. Äsken painasit yhtä nappulaa ap 1 eli autopilotti
0: nähtävästi on nyt sitten päälle. Kyllä, eli autopilotin kytkin tuossa päälle ja nyt niin kuin näet, niin lentokone tekee sen mitä täältä valinta paneleista ohjaaja sitten valitsee. Ollaan tässä nousemassa lentopinnalle 100 alustavasti ja tällä hetkellä nopeuttaa tuolla se taksi 150
1: Silloin kun tullaan koulutukseen, niin otetaan heti alussa jo saman tien! Nämä autopilotit käyttöön vai, vai pyritäänkö hakemaan sitä niin sanottua tuntumaa että sinne tavoiteenluolle lentopinnalle päästään sitten niin nopeasti lentämällä
0: itse? No, kyllä ihan alkuvaiheessa, kun lentosimulaattorikoulutus alkaa, niin siinä vaiheessa kyllä laitetaan tietynlaista tuntumaa koneeseen sillä, että lennetään siinä ensimmäisessä ja toisessa harjoituksessa paljon käsiin ja opetellaan lentokoneen perus Ohjaaminen, mutta kyllä lentäminen hyvin paljon on erilaisten järjestelmien käyttöä ja nimenomaan automatiikkaa hyödynnetään mahdollisimman paljon, koska varsinkin sen tyyppisissä vaiheessa, missä, missä työkuorma on korkealla, niin automatiikkaa tulee osata käyttää tarkoituksenmukaisesti, jotta jää sitten kapasiteettia hallita laajemmista kokonaisesti. Tila- Onko tuo Timo Kangasta
1: tai joku kollegani niin aina sitten tuossa takana säätämässä tuota tietokonetta, että vähän ohjelmoimassa?
0: <tos> Normaalisti tällaisessa simulaattoriharjoituksessa miehitys on se, että tässä ohjaajan paikalle istuu normaali miehistö, ja perämies. Ja sitten tuossa takana istuu simulaattoripouluttaja. Eli sinä Esimerkiksi, joka, joka sitten käytännössä käyttää simulaattoria.
1: On säiden herra.
0: Muun muassa säiden herra ja erilaisten vikojen ja niin, niin. muihin lentäjien haasteisiin vaikuttavien asioiden herra. Artu, lennätkö vielä itse ihan oikeasti? Kyllä, lennän joo. Lennän käytännössä ö, muutaman kaukolennon ja sen lisäksi muutamia Euroopan lentoja kuukaudessa. Loppu aika kuluu sitten täällä koulutuskeskuksessa. Nyt me ollaan turvallisessa korkeudessa niin, että jos haluat itse tätä lentämistä harjoitella, niin maavaraa on sen verran, että vaikka korkeus hieman lähtisi heittelemään, okay. niin, niin, niin tota, se on täysin turvallista. Irrotetaan tästä autopilotti, Paina tätä punaista, punaista nappia siinä ohjaimessa. Noin. Hyvä. Nyt kone lentää käsiä, niin kuin huomaat, niin jos et tee mitään, niin toistaiseksi korkeus säilyy ja siivet pysyvät suorassa. Ja siitä voit lähteä vaikka sitten kaartelemaan haluamasi suuntaa, kun sitä ohjaimpoikkeutusta teet siitä joystickista. Okay. hän on tällainen ehkä hieman perinteisestä ohjaimista poikkeavasti tällainen samantyyppinen. Tämä on
1: vaikeaa.
0: Toistaiseksi menee aivan hienosti. Niin niin... Miksi tämä miks tärisee niin
1: paljon minun lentäessäni?
0: Siinä ehkä hieman vielä käsialassa on kehittämistä, mutta... Jo sitä paitsi mä oon vasuria,
1: mä oikealla lentämään. Eli... Siinä oli valittu turbulenssia 40 prosenttia, nyt sitä on nolla. Että... <laughs> turbulenssia oli valittu <laughs> vielä. Okei, okay, kiitos vaan mua. Että... <laughs> ei, että, ei saa liian ruusuista kuvaa tästä lentämisestä.
0: Että... Tosiaan voit... Laittaa koneen siitä vaikka sen saman 25 astetta kallelleen, kallistuksen näkyy tuosta kohtaa, siinä on 25 astetta ja jos et pituussuunnassa käytä ohjainta, niin silloin lentokoneen pitäisi pitää sitä korkeutta, missä missä oltiin, mutta nyt meillä on nokkaa asetettu hieman pystyyn niin, että
1: korkeus nousee
0: jatkuvasti. siitä, jos hieman työnnät nokkaa alaspäin suunnilleen tuohon vihreään viivaan asti, niin siinä kohtaa sitten nousun pitäisi pysähtyä ja kone säilyttää vaakalentoa samaan korkeuteen. Tämä on aika peruslentämistä tällä hetkellä, mitä me, mitä me tehdään. Ja niin kuin sanoin, niin Airbus on suunniteltu sillä tavalla, että kone säilyttää sitä ähm, asentoa, mihin sen Laittaa. Eli jos korkeutta haluaa säilyttää, niin ei aktiivisesti tarvitse ohjata. Vaikka siinä hieman sitten tuulet heittelisivät, niin kone on suunniteltu niin, että se automaattisesti korjaa. Sä laitot ilmajarrut päälle? Mä laitoin hetkeksi aikaa ilmajarrut päälle tosiaan, että saadaan hieman pudotettua vielä korkeutta ja päästään lähestymään tuonne kohti tuolla oikealla näkyvää kenttää. Haluatko kokeilla lähestymistä ja laskeutumista? No toki voin kokeilla, mitä tehdään. Arvin. Siitä voi jälleen kerran ottaa ohjaimista kiinni ja painaa punaista nappula, irrottaa autopilotin. Ja käytännössä jos ohjaat niin, että tuo pieni nelio tuossa pysyy noiden vihreiden viivojen risteyskohdassa, niin sillä tavalla päästään tästä. Oikea suuntaan ja korkeuteen. 2500 Nyt on laskotelijaneet alhaalla. Kyllä. Kenttä näkyy todella suoraan tuolla edessä. Ja...
1: Joo siis todellakin tässä vaan niinku, mitä vähemmän teet sitä, että paremmin
0: menee. Kyllä. Mutta nyt pitää hieman tehdä, että ei mennä. Ihan maahan saakka tässä, ennen kuin päästään asfaltiin. Joo. Aivan. Light slope. Light joudut sieltä nostamaan vielä korkeutta. Noin, Noin. hyvä. Noin, niin. Huomaat, että kone, koneessa on aika paljon painoa, eli vaikka ohjaaminen on siinä mielessä Herkkää, niin tässä on tätä massa jatkuvuutta sillä, että et ohjaaliike se kone hieman siellä perässä reagoi eli siinä meneisi rauhalliset ohjausliikkeet. Ja... Mm. Me ollaan hirveän korkealla Ei me nyt välttämättä niin hirveen korkealla olla, mutta ehkä pikkusen ollaan jäämässä todella tavoiteprofiilin yläpuolelle. 400. Tullaan vinosta Vielä on aikaa tässä hieman tähän kiitokielelle. Noistavaa. Telineet ovat alhaalla ja. 70, 30, 20, retard.
1: Oh. Tuli hyppy. Kyllä.
0: Tuota, jaloilla tätä maassa. Tässä vaiheessa, joo. Eli maassa ollessa ohjataan joko tuolla äh, peräsimellä tai sitten hiljaisemmassa vauhdissa, niin nokkapyörään kytketyllä ohjauksella ja jarruttaminen tapahtuu jaloilla täällä polkemilla. Tota, tuliko siinä pomppuun? Siihen selkeä pomppu? Ei siinä itse ei, tullut ei tullut pomppua se kyllä tuli kerrasta maahan, mutta cool. tässä on pitkä runko ja tietysti hetken aikaa kestää, kun pääpyörät osuvat maahan, niin ennen kuin sitten varsinaisesti nokkapyörä osuu maahan, että se saattaa sellainen... Tein tuossa
1: lopussa vedon vähän ylöspäin, oliko se
0: tarpeellista vai tarpeellista? Kyllä siinä laskeutumiseen liittyy se, että ihan siinä lopussa tietysti loivennetaan hieman sitä, että sillä samalla vajoamisnopeudella, millä tuota lähestymistä lennetään, niin, niin kone ei osu kiitotiehden, vaan siinä tehdään loivennus ja sillä tavalla saadaan pehmeä ja turvallinen lasku. Kerto hello, montako kertaa tämä hän on tippunut? Toivottavasti ei, 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 ei kertaakaan täällä simulaattorissa. Ää, meillä on vähän sellainen politiikka, että siinä vaiheessa, kun ne, Silloin, kun asiat menevät niin huonosti, että, että lentokone meinaa tippua taivalta, niin siinä vaiheessa kouluttaja puuttuu yleensä tilanteeseen ja pysäyttää simulaation. Ja keskustellaan siitä, miten olisi pitänyt toimia ja harjoitellaan sitten taas uudemman kerran. Ei aiheuteta ylimääräisiä traumoja. No Siitäkin osin on kyse ja oppimisen kannalta parempi on Pysäyttää asiat siinä vaiheessa, kun jotain on menossa kunnolla pieleen ja kelata hieman taaksepäin ja harjoitella sitä oikeaa toimintatapaa.
1: Montako nousee ja laskua sä yleensä teenät päivässä.
0: Normaali harjoitus meillä simulaattorissa kestää. Neljä tuntia täällä varsinaisesti täällä harjoituslaitteessa. Jaa. Ja tyypillisesti siinä kun kahden ohjaajamiehistöllä harjoitellaan, niin jakautuu sillä että toinen on lentovuorossa kaksi tuntia ja toinen on sen toisen kaksi tuntia. Ja siihen hieman harjoitusohjelmasta riippuen sitten sisältyy joko saattaa olla vain yksittäinen lento, paikasta paikkaa B, yksi ja laskeutuminen, tai sitten, tai sitten useampia lähtöjä ja laskeutumisia, saattaa olla 10-12kin tällaisen kahden tunnin aikana. On tosiaan täysin siitä, että mitä varsinaisesti on tarkoitus harjoitella sillä keroa. Haluatko suorittaa lentoa No, just ajattelin, että se antaa. Kyllä. Menkkiä kannattaa ottaa nyt sen verran eteenpäin, että varmistut, että sinne polkimille, joilla konetta tässä lentoa lähtökiiron aikana ohjataan. V1-nopeus on tuttu asia siinä vaiheessa. Ei enää lentoa sitten keskeytetä, vaan jatketaan. Ja seuraava nopeus, minkä sanon tästä ääneen, on date nopeus Eli se nopeus, jolla lähdetään lentokoneen nokkaa sitten vetämään taivaalle. Ja siitä kone vähitellen nousee ilmaan. Tai sä jos
1: minä rupean tekemään vähän ylimääräisiä liikkeitä tässä, niin... Tarvittavilta <hysy> osin. <hysy> eli tuota, tarkoittaa sitä, että... Vasenta jalkaa painetaan öö, mi- mihin suuntaan, niin kääntyykö kone vasemmalle? Vai? Kyllä.
0: Okei. linja on tässä meidän Joo. edessä ja katse kannattaa säilyttää tuolla kaukana Joo. niin, ettei tule liian suuria korjauksia. Ihan tässä. niin
1: kuin autolaijassakin, ettei katsota suoraan nenän eteen.
0: Juuri näin. Jep, jep. Selvä. Me ollaan valmiita. Lähtöön otas sieltä sidestikistä kiinni ja mä voin toimia tehon käyttäjänä. Oletko valmis? Selvä. Tästä mennään. Niin, nyt moottorikierrostuku
1: nousee ja kone on ripu eteenpäin. Ja Tässä on polkea
0: ihan kunnolla kuitenkin, että tämä on niinku määrätietoista, rauhallista ohjaamista. Hyvin pysytään tässä keskilinjalla ja hetken kuluttua sitten tulee se nopeus, kun sanon rotate, ja siitä lähdet rauhallisesti kiristämään vetoa. Liikkoa. Rotate. Voit pysäyttää siihen ja kone nousee ilmaan. Laskuteline valitaan siitä ylös. Hei, me ollaan ilmassa. Laitetaan sellaiset sääolosuhteet, että kenttä tulee näkyviin käytännössä vasta siinä vaiheessa, kun lentokoneen pyörät koskettavat kiitokin. Okei, oho. Lentokone säilyttää oikeata lähestymisprofiilia suunnan ja korkeuden suhteen loppuun asti sekä automaattisesti tekee ennen laskeutumista tarvittavan loppuloivennuksen ja vielä myöskin sitten jatkaa kiitotien keskilinjaa pitkin rullaamista sen laskukiidon aikana.
1: Jotenkin tulee kysymys, varmaan arvaat minkä meinaan kysyä. Arvaatko? <tos> en. Kyllä varmasti arvaat, että mihin tässä nyt sitten enää
0: lentäjää tarvitaan. Niin, kyllä tämä varsinaisen lähestymisen lentokone voi teknisesti suorittaa, mutta se perustuu tietysti siihen, että mitä odottamatonta ei tapahdu. Ja heti jos jotain odottamatonta tapahtuu, niin silloin lentäjän täytyy olla mukana tilanteessa ja, ja, ja reagoida välittömästi sen mukaan, miten on. Tarvis.
1: Kun pilvessä lennetään, niin se aina täristää vähän se johtuu siitä, että mehän mennään jonkin läpi,
0: veden läpi. No, tärinä pilvessä johtuu tyypillisesti siitä, että pilvet muodostuvat silloin, kun ilmatilassa on jonkin verran tällaista pystysuuntaista ilmavirtausta. Ja se pystysuuntainen ilmavirtaus on se, joka varsinaisesti aiheuttaa aina tätä pientä tärinää, kun pilvessä lennetään. Nyt lentokone on todella lasku asussa, eli meillä on laipat valittuna täysin ulos ja laskuteline alhaalla ja täältä ohjaamon... Ohjaamon näytöltä näkee sen, että... Ohjaamon näytöltä näkee sen että lentokone olisi ollut valmiina laskuun, mutta nyt meille tuli tässä tekninen vika ja sen takia joudumme yhtäkkiä keskeyttämään lähestymiseen ja joudumme betoon. eli tällä hetkellä olemme nousussa ja käytännössä tässä tilanteessa toinen ohjaajista kertoisi lennonjohdolle, että olemme joudut joudu keskeyttämään lähestymiseen ja toinen ohjaajista sitten Hoitaa sitä, että lentotila on on hallittu ja lentokone pysyy turvallisella nopeusalueella. Arto Helovoo, kiitos tästä lennosta. Kiitoksia. Perämiehen tehtävät sujuvat hienosti.